1: Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Tebke und ich bin Expertin für digitale Tools rund um Events und Fan von interaktiven Eventformaten. Folge uns auch auf LinkedIn, auch da erfährst du stets, wie du deine Events noch besser machst.
0: Viele wollen sie, wenige haben sie tatsächlich. Eine Community rund um ihre Messe. Genau deshalb sprechen wir heute darüber, um es klarzustellen, es ist schwierig, eine Community zu bilden, am Ball zu halten und nachhaltig diese in seine Veranstaltungen zu binden. Wie, also wir wissen das und wir, wir machen das seit vielen Jahren, unterstützen wir auch Veranstalter dabei. Wir haben zum Beispiel schon 2013 ein Seminar in die Welt gerufen, Messe aus der Perspektive des Ausstellers. Und da hatten wir einen riesigen Andrang gehabt. Da, da hat man schon gesehen, was halt gerade so auch läuft und was so die Community auch gerne braucht, um, um am Ball zu bleiben. Und wir wollen nur halt hier euch sagen, wir stehen hier nicht, liebe Zuhörer liebe Zuhörer, mit erhobenem Finger, sondern äh, sind seit Jahren hier unterwegs und wollen euch gerne von unseren Erfahrungen auch ein bisschen was mitteilen.
1: Ja, genau. Und übrigens, egal ob Messe oder Kongress oder auch Konzert, zu jedem Thema gibt es eine Community. Aber wir konzentrieren uns hier mal auf die B2B-Veranstaltungen. Die sind nämlich schon oft das Klassentreffen ihrer Nische bzw. Branche, da treffen sich Anbieter und Nachfrager von bestimmten Themen und Lösungen, zum Beispiel die Hersteller von Maschinen und deren Einkäufer oder die Anbieter von Arbeitsplätzen und die Arbeitnehmerinnen oder die Vertreter einer Berufsgruppe, zum Beispiel Personalerinnen oder Fundraiserinnen oder Sekretärinnen und eben die Anbieter von Lösungen für deren Arbeitsalltag. Also ein perfektes Matching, genau das leisten schon viele Messen und viele MesseveranstalterInnen. Allerdings ist das in den heutigen Zeiten eben viel zu wenig, wenn sich diese Branchen oder Nischen nur einmal im Jahr sehen oder austauschen können. Ja, sie brauchen den kontinuierlichen Austausch und am besten findet der auf Deiner Messe, auf Deinem Kongress und mit Deinen Angeboten während des gesamten Jahres statt. Ideen dafür gibt es viele. Lass dich inspirieren und probier mal ein paar aus. Und wir haben dir heute nämlich ein paar Ideen
0: mitgemacht. Wunderbar. Also aber stellen wir erstmal auf, wirklich nochmal alles, was auf einer Fachmesse oder äh, Kongress, wer alles so auch da ist. Wir haben schon ein paar Sachen genannt. Also das ist ein Treffpunkt mit deinen Zielgruppen. Das sind gleichgesinnte Lieferanten, Freunde, Partner, Presse, aber auch Politik, auch der Wettbewerb. Es sind Einkäufer da, es sind Entwickler, auch neue Kolleginnen, es sind aber auch Jäger und Sammler, also manchmal auch Leute vor, regional, also Bewohner vor Ort. Online kann es zum Beispiel aus, wirklich aus der ganzen Welt kann deine Community kommen. Und warum ich hier die Zielgruppe noch einmal wiederhole, ähm, es muss uns allen klar sein und es muss auch im Vordergrund stehen, ein Fachbesucher, Fachbesucherin kommt in der Regel mit klaren Zielen und Erwartungen oder hat sogar auch einen Leidensdruck. Und äh, Ziele von Fachbesuchern sind also zum Beispiel Neuigkeiten sehen, sein eigenes Netzwerk erweitern, Lösungen finden sich selbst auch weiterbilden äh, natürlich auch Kundenpflege Lieferantenpflege es ist ein Branchentreff auch so ein bisschen manchmal auch so ein gesehen und gesehen werden ganz wichtig Erlebnisse mit nach Hause nehmen also Stories für ähm, zu Hause fürs Büro ich hatte letztens ein super Gespräch mit meinem Kunden mit dem Herrn Rabach und der hat zu mir gesagt Frau Kola ich sage immer meinen Leuten, wenn ich morgens das Briefing mache für den Messestand, der Kunde erinnert sich wie beim Fußball immer nur an in der Bundesliga, wer ist Platz 1 und wer ist der Letzte auf der, in der Tabelle. Und das meine ich auch zum Beispiel, solche Erlebnisse schaffen, dass man wirklich nicht der Letzte in der Tabelle ist, also schlechte Erlebnisse hat, sondern dass man tolle Erlebnisse mit einem hat und dass die Community sagt, Mensch, das war so toll, ich will da unbedingt nächstes Jahr auch wieder mit oder ich will unbedingt an dem nächsten Webinar oder was es für eine Netzwerkveranstaltung auch gibt, da muss ich dabei sein und ähm, das ist ganz wichtig, weil heute, Katrin, verschwendet wirklich keiner seine Energie, seine Zeit und schon gar nicht auch sein Budget für Veranstaltungen, die halt das nicht wuppen, wo halt kein Erlebnis dahinter ist, also... Mm. Und man muss wirklich als Veranstalter die Chance nutzen und sich überlegen, wie man den Besucher 365 Tage am Ball hält, 365 Tage im Jahr zum Beispiel die Plattform für die Community wird.
1: Ja, genau. Und das ist echt eine Herausforderung. Ne? Also hier müssen Veranstalter, Veranstalterinnen genau zuhören, analysieren. Man muss genau eine Analyse machen von seiner Community. Was wollen die wirklich? Was machen die wirklich? Nicht nur, was seien sie, sondern was tun sie auch? Und das ist krass komplex geworden heute. Ja, früher war es irgendwie so der Ausstelleramt oder ein Verbandstreffen und die als Networking-Event oder Tool gereicht haben. Und heute muss man viel, viel mehr machen und viel früher auch an. Setzen, ja, zum Beispiel auch die Webseite analysieren, die Keywords analysieren, Tracking-Tools nehmen und natürlich auch ne, Befragungen machen.
0: Genau, also tatsächlich wirklich den Besucher befragen, wenn er schon vor Ort ist, aber auch vielleicht in einer Online-Session. Und ganz wichtig natürlich auch deinen Aussteller befragen, was macht er, wirklich lernen zuzuhören. Und ich verrate auch wirklich nicht zu viel, wenn ich zum Beispiel sage, dass es auch gute Beispiele von B2B-Veranstaltungen mhm. gibt, die es also wirklich auch verstanden haben, eine Community aufzubauen, sie auch zu halten. Es gibt aber leider auch ähm, immer noch so wirklich eine Art Trennung zwischen dem Aussteller, Besucher und Veranstalter, Backslash-Verband sage ich da immer, manchmal ist das ja in einer Person, da gibt es kaum Schnittstellen manchmal. Also das sind wie so drei eigene Universen, die sich äh, vielleicht einmal im Jahr für drei Tage irgendwo ganz kurz connecten, aber eigentlich nicht nachhaltig sich vermischen. Und das ist natürlich, ähm, ohne Schnittstellen ist das natürlich keine Community, wir haben ja aber gesagt, Katrin, wir wollen ja auch erklären, wie man wirklich eine Community aufbaut und ich denke, du hast da bestimmt schon mal einen guten Tipp.
1: Ja, genau. Also kann ich tatsächlich aus der Praxis erzählen, was sich wirklich hervorragend eignet, ist eine eigene Webinarreihe. Die Betonung liegt auf Reihe. Ja, damit kannst du wirklich hervorragend die Zeit zwischen deinen Messen oder Kongressen überbrücken. Und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zu Webinaren und was man da erfolgreich und was man tun muss, damit sie erfolgreich werden. Aber vielleicht noch mal so ganz kurz ein paar Tipps. Machen festen Termin draus, zum Beispiel jeden zweiten Mittwoch um 13 Uhr. Ja, die Häufigkeit und der konkrete Termin hängen natürlich von deiner Zielgruppe ab und du kannst ihn natürlich, wir hatten es eben gerade, auch einfach befragen mit einem digitalen Voting-Tool zum Beispiel. Und dann wähle ein Thema, was auf große Resonanz stößt. Ja, nicht so ein Nischending, wo du irgendwie denkst, da musst du ein Produkt am Markt platzieren, sondern wirklich, was alle Nachts wachelt. hält. Ein massenkompatibles Thema sozusagen. Ja, und wenn du bestimmte Botschaften verbreiten willst oder andere Ziele verfolgst, dann musst du dir vorher überlegen, ob dein Webinar auf das Ziel einzahlt. Beispiel, wer also Leads generieren will, statt eine Messe-Community aufzubauen will, der braucht eben auch Themen, die zum eigenen Portfolio passen und nicht einfach nur irgendwas erzählen. Ne? Und da wäre so ein Tipp, lad dir doch einfach Gastreferenten ein, da sparst du auch ein bisschen Vorbereitungszeit und Expertise. Du holst dir dann einfach deine Experten, Expertinnen rein.
0: Das könnte ja, man, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. teilweise hat man ja in der Community eigene Top-Expertinnen und das nutzen manche überhaupt nicht. Das finde ich total schade. Also die Community gibt es ja her und das wäre ja das, was du vorhin gesagt hast, vorher zuhören, Befragen, wer kann was, wer mag vielleicht was teilen und so weiter und nicht halt an den Leuten vorbei. Und dann ist es natürlich auch wirklich eine Community-Veranstaltung. Genau. Also, genau. Sorry. Und,
1: nee, nee. und ja. im Idealfall ne, bringen dir dann diese Expertinnen aus deiner Community auch noch weitere Besucher für dein Netzwerk, ne? Und ähm, Webinare zum Beispiel lassen sich wirklich super gut im Streaming-Format umsetzen. Und wenn man die jetzt ergänzt um Interaktionen mit Votings, Session-Chat und so, dann wären sie tatsächlich auch richtig lebendig, so wie wir neulich erlebt haben und weniger monoton. Aber ich glaube, wir haben noch einen zweiten Tipp, oder? Ja,
0: wir haben noch ein paar und ähm, eigentlich bietet sich das an, das schließt ja auch jetzt so ein bisschen dran. Also einfach generell Online-Netzwerk-Meetings. Das kann natürlich ein echtes Online-Meeting via Zoom, Teams oder einem ähnlichen Videokonferenz-Tool sein. Das ist auch deutlich lebendiger als nur so ein reines Streaming-Format. Hm. Es gibt sogar auch manche Veranstalter, die haben ihre eigenen äh, Tools, Online-Plattformen sogar. Ne? Also wenn das die Community hergibt und nutzt, ist es natürlich auch wunderbar, das zu nutzen, sogar vielleicht auch ähm, cleverer, strategisch, langfristig vielleicht besser. Ähm, zudem sind aber auch hier die Qualitätsansprüche an die Live-Übertragung oftmals nicht so hoch. Das heißt, du kommst mit weniger Technik, Equipment, Regie, Personal und so weiter aus. Aber natürlich sollte das Bild und Ton auch immer noch äh, zum Image der Veranstaltung passen. Ähm, aber es darf hier auf jeden Fall ein bisschen einfacher sein, das meine ich damit. Ne? Also dass, ähm, damit ein Online-Meeting auch wirklich lebendig wird, sollte es die Chance auch geben, sich, ähm, dass deine TeilnehmerInnen auch mit Bild und Ton einbringen können. Ähm, das gelingt dir zum Beispiel, wenn du vorher eine Agenda machst. Und, und da auch drin steht, dass es zum Beispiel Platz für Austausch lässt und du zum Beispiel auch ein paar anregende Fragen auch zum Beispiel auch in die Runde dann schickst in das Meeting. Also falls keine jetzt in Frage vorher da ist, selbst welche kreieren, aber halt auch diesen Chat wirklich aktiv nutzen. Also sowas wie mal einfach reinschreiben, schöne Grüße aus Darmstadt, damit fängt man einfach mal ein bisschen an, die Leute ein bisschen auflockern und dann wirklich auch, wenn jemand vielleicht etwas gesagt hat, ruhig in den Chat sich trauen, eine Frage reinzustellen. Und das meine ich damit, dass es so ein bisschen lebendiger ist. Sich wirklich überlegen, hey, das aber auch sagen, dass die Leute das Bild auch ruhig anlassen können. Und ähm, auch in der Agenda, was ich, was ich meine, dass halt drinsteht, es ist Zeit für Fragen. Das muss auch vorher kommuniziert werden. Also, weil die Leute sind ja auch manchmal überrascht, wenn die jetzt gerade einen Homeoffice-Tag haben und wollen vielleicht die Kamera nicht anmachen und wussten auch gar nicht, dass es äh, möglich ist. Das meine ich damit. Also das wäre so etwas.
1: Genau. Und wer das übrigens richtig gut macht, zum Beispiel, also Community-Building und eben auch über Online-Meetings, ist äh, die Gruppe Women in Events. Die machen das tatsächlich so, dass sie gleich auf ihre Agenda schreiben, dass es vorgelagert ein Speed-Networking gibt. So ist also jeder schon mal gewarnt und das sorgt dafür, dass sich die TeilnehmerInnen untereinander eben schon kennenlernen, zumindest einige, vor dem inhaltlichen Beitrag. Und das führt eben dazu, dass es nicht so ausfranzt nach diesem Vortrag, weil eben irgendwie, wenn du es hinterher machst, niemand mehr in diese Breakout-Rooms gehen will. Mm. Ne? Und ähm, wir verlinken das auch in den Shownotes. Also wenn dich das interessiert, Women in Events, die Dachwebseite und auf LinkedIn, kann man sich wirklich als gutes Beispiel mal angucken. Ja, und wir haben ja noch, wir haben ja noch weitere Tipps. Ich stelle mal gleich den nächsten vor. Ein eigener Podcast ist auch eine hervorragende Sache, um die Community an sich zu binden. Zum Beispiel machen das Veranstaltungen wie die OMR oder die hör Career richtig gut vor. So bleibt man eben das ganze Jahr mit der Community im Kontakt. Und wir sagen es ja selber auch immer wieder, Gar, mit einem Podcast, findest du im Gehör bei deiner Zielgruppe und das auch im privaten Umfeld. Und zwar bei denen, die deine Veranstaltung schon kennen und die sich weiter eben über Deine Themen informieren wollen, also eben auch bei denen, die Deine Messe oder Deinen Kongress noch gar nicht kennen und darüber dann kennen. Hm. Ja. Und so ein Podcast sollte natürlich, wie so eine Webinarreihe, auch gut vorbereitet sein. Am besten zu einem fixen Termin immer wieder eine neue Folge haben. Und auch hier hat sich so ein Gespräch, so wie wir das machen, entweder zu zweit oder ein Host mit einem Gast als Format bewährt. Das ist nämlich irgendwie deutlich lockerer und beim Empfänger wirkt es auch abwechslungsreicher, als wenn man nur eine Person hat, die spricht. Und so kann man natürlich auch ganz andere Experten wieder reinholen. Ne? Schließlich gibt es ja auch um deine Messe oder deinen Kongress noch viele weitere spannende
0: Themen. Auf jeden Fall möchte ich da auch nochmal einen kleinen Tipp von uns an euch geben. Wir haben eine Aufzeichnung, ich werde es auch verlinken in den Show Notes. eine Aufzeichnung für einen, wie man einen guten B2B-Podcast aufbaut. Mhm. Das war ein Webinar von uns, wir werden das auch nochmal fortführen, aber das war aktuell, das ist gar nicht so lange her, ich glaube einen Monat oder so, und davon haben wir die Aufzeichnung auf YouTube auf unserem Kanal. Also das so als Empfehlung ist in den Show Notes könnt ihr euch nochmal reinlesen. Und ich hätte auch noch einen Tipp, Katrin, natürlich, mein, ja. du weißt ja, mein Lieblings-Social-Media. <lacht> ja, ist, äh, als ich äh, in Berlin, als wir unsere Agentur damals gegründet haben, die wir leider nicht mehr haben, äh, war das ja auch so ein Steckenpferd von mir. Ich, mein Anliegen war, äh, VeranstalterInnen zu helfen, äh, Social-Media zu betreiben. Und ich muss dir sagen, auch heute noch sehe ich Kanäle, wo ich denke, oh Mann, ihr hättet so nötig, weil die gar oh ja. nicht begreifen, was Social Media ist. Also mhm. im Sinne von, da schreibt schon jeder aus der eigenen Community zum Beispiel irgendetwas oder antwortet auf irgendeinen, du weißt ja, diese Posts, die da so automatisch gemacht werden. Und keiner beantwortet das oder die Frage ja. wird nicht beantwortet. Ich meine, ich habe jetzt zu viel ausgeholt, weil es so emotional bei mir ist, aber tatsächlich, also muss man wirklich gucken, wo ist deine Zielgruppe aktiv? Also vermutlich, kann ich mir vorstellen, B2B-Bereich, LinkedIn, ähm, vielleicht nicht mehr so viel auf Facebook, wenn mhm. vielleicht die Auszubildenden sind, sind sie auf TikTok, ja. Ähm, je nachdem, was für ein Produkt man hat, vielleicht auf Instagram. Also wir haben auch, also gibt es ja viele Beispiele, ne? also, also wo ist sie aktiv, das muss man sehen, dann musst du natürlich genau recherchieren und ähm, darf zum Beispiel eine eigene Gruppe auch eröffnen, ruhig passend zu dem Kanal auch. Also Achtung, eine Gruppe bist du natürlich nicht alleine, das heißt, du musst die Gruppe in irgendeiner Form generieren, das heißt vielleicht als Tipp, während deiner Veranstaltung könntest du zum Beispiel ähm, irgendwas verteilen, dass die Leute direkt auf deine Gruppe kommen, das heißt also da, wo sie da sind, wo sie Emotionen haben, wo sie sagen, Mensch, das ist geil, das macht Spaß, da, die auf deinen Insta-Account locken und dass mhm. du halt schon auf vorher halt in, schon ein paar hundert Follower hast oder so und nicht das mühsam dann irgendwie so alleine als Social-Media-Managerin oder so wie auch immer man da für eine Bezeichnung hat, da anfängt das aufzubauen. Also das meine ich. Also du musst schon also zumindest auch am Anfang die Gespräche, Gespräche auch anschieben und moderieren. Und dann kann es natürlich später auch zu einem Art Selbstläufer werden, also gerade wenn es um wirklich eine große Community sich handelt. Und auch hier wieder, hast du ja ein schönes Beispiel schon mal gesagt, Women in Events, äh, da, da die ist die Community auch auf LinkedIn super aktiv, ähm, also da gibt es viele auch solcher Beispiele. Und natürlich gibt es auch manche äh, Communities, die zum Beispiel auch eine eigene Event-App haben. Also eine Event-Plattform oder eine eigene Community-Plattform eröffnen und dort aktiv die auch betreiben. Also das gibt's nach auch. Und da es natürlich auch zusätzlich Hürden für deine User, denn dort sind sie normalerweise ja nicht. Und warum sollten sie noch in eine Online-Plattform rein? Ne? Das ist ja so immer die Frage. Die meisten sind froh, wenn sie ihre E-Mails oder ihre Social-Media-Kanäle, sag mal, so alleine wuppen, also einmal in der Woche auf LinkedIn gucken oder auf Twitter. Ähm, doch wenn du also die Kapazitäten hast, beziehungsweise bereitstellen willst, dann ist da eine hervorragende Möglichkeit, eine Zielgruppe an sich für dich zu binden, über zum Beispiel deine eigene Event-App.
1: Genau. Noch eine weitere Idee, mit der man äh, eine Community ähm binden oder aufbauen kann, sind natürlich Netzwerktreffen oder regionale Gruppen. Also es kann durchaus sinnvoll sein, neben deiner großen Highlight-Fachmesse oder deinem Kongress kleine Formate für eben so persönliche Begegnungen ins Leben zu rufen. Zum Beispiel so kleine monatliche oder einmal im Quartal stattfindende Events und wenn man sowas zum Beispiel als eigener Veranstalter nicht mehr wuppen kann, personell kann man die Aufgaben natürlich auch outsourcen. Gerade bei Veranstaltungen, zum Beispiel die von Verbänden oder Vereinen ausgerichtet werden, gibt es oftmals Fach- oder RegionalgruppenleiterInnen und ähm, diese sind dann einfach vor Ort. Ne? Das ist regional dichter für die Zielgruppe und dann ist der Aufwand, in so einem Netzwerktreffen teilzunehmen, deutlich geringer. Und ähm, ja, das ist auch was, was ich bereits bei privaten Veranstaltern gesehen habe, also es ist nicht nur eine Verbandssache, also selbst wenn du auch in einem Unternehmen arbeitest, eben statt in einem Verband, kann das bei dir regionale Netzwerktreffen geben, so wir haben jetzt fünf Sachen vorgestellt uns, mhm. von Das ist erstmal, damit kann man erstmal loslaufen. Auf <lacht> und jeden Fall. jetzt haben wir noch ein paar Tipps dabei, wie du die anderen intern davon überzeugst, dass Community-Building eben
0: total wertvoll ist und nicht nur irgendwie Zeitvertreib. Genau, und da würde ich auch ganz gerne vielleicht ganz oben auch nochmal ansetzen. Einmal muss man, kann man etwas auch nur empfehlen, wenn es rechtlich auch auf festen Beinen steht, aber du hast auch zum Beispiel so Begriffe schon genannt, die sind hier gefallen, Tracking, Network-Tools und so weiter. Und da würde ich immer empfehlen, man sich wirklich rechtlich absichert, ja, und also auch gerade auch argumentativ im Unternehmen. Und ich empfehle da unsere Masterclass, das ist ein Tagesseminar, das findet in in unserem Seminar-Location dieses Jahr sind wir im Choreum in Stockstadt am äh, Rhein. Und wir empfehlen da natürlich das Seminar, weil wir mit dem Rechtsanwalt Martin Glöckner schon viele Jahre super, super tolle Masterclasses, früher hieß es halt Veranstaltungsrechtsseminar, heute heißt es Masterclass, äh, abgehalten haben. Die nächste ist am 13.09. Und ähm, ich verspreche immer meinen TeilnehmerInnen, es ist immer eine kleine Gruppe, der Herr Glöckner tut sich jedes Mal vorbereiten auf die Anfragen, die da sind. Also das heißt, man geht im Prinzip auch mit einer, ähm, ich darf es nicht Beratung nennen, aber natürlich erfährst du sehr viel in der Masterclass und kannst es direkt auch anwenden in deiner äh, Community dann oder halt natürlich in deinem Arbeitsbereich dann. Ähm, aber du hast es schon gesagt, wie kann ich denn jemanden überzeugen? Also einmal muss es auf rechtlich auf festen Beinen stehen, du musst ein Fundament haben, aber es muss immer allen klar, sein, auch wenn es vielleicht für manche etwas ein bisschen auch manchmal abstrakt ist und die sich denken, naja, ich weiß nicht wirklich, ob das sowas äh, Fans, das hört sich immer so nach Fußball oder Sport an, aber ich denke, das ist wirklich, also äh, es müssen Fans sein. Du musst es schaffen, dass deine Community eine Fan-Community ist von deiner Veranstaltung, auch wenn es technisch ist. Ähm, es ist immer einfach, wir kennen ja zum Beispiel die Manga-Community auf der Buchmesse, ne? ähm, das ist zum Beispiel immer so, so, das ist ja auch offensichtlich, das hast du ja auch auf der Gamescon oder so, ne? also das sind ja so richtige Bereiche, wo dann halt wirklich diese Communities sich da treffen. Ähm, aber ganz oder, also man muss halt sich wirklich überlegen, also was ist es noch? Ich kenne das zum Beispiel auch von der OMR in Hamburg, auch das ist so, da bist du dabei, das ist, ach wow, ich war dabei. Da haben sich sogar Leute, die eigentlich gar nicht jetzt unbedingt was mit Marketing zu tun haben, haben sich ein Eid drauf gepellt, dass sie dann halt als Gastredner oder wie auch immer dann dabei waren. Also haben wir ja dann auch in anderen Podcasts gehört. Aber ich habe eben das Technische angesprochen. Es gibt auch andere andere Bereiche, von denen man ähm, zum Beispiel von der Community sprechen kann. Wenn wir uns zum Beispiel die Baumama in München uns angucken, das ist ja eine Messe, die findet alle drei Jahre statt, das Thema Baumaschinen, aber das sind echte Fans und die sind so happy, dass die sogar halt Merchandising-Produkte dort kaufen, die Leute. Also ich glaube, jeder muss sich klar sein, es ist wichtig, die Menschen zu begeistern und wirklich auch länger am Ball zu behalten, als nur diese paar Tage, die deine Veranstaltung ist. Und Menschen spüren, dass sie also wirklich in einer attraktiven Umgebung auf Gleichgesinnte treffen. Sie haben Spaß, Freude und das macht etwas mit einem. Und dieses Fan das ist, oder Fan-Denken, das ist das, was wir halt mitnehmen müssen und weitertragen müssen und die Veranstaltung weiterentwickeln sollten.
1: Genau. Und wenn du jetzt immer noch jemand hast, der dich fragt, oh, muss das sein? Community-Building, ist das nicht wahnsinnig aufwendig? Dann habe ich noch ein Argument. Ja, es ist aufwendig, ja, du musst kontinuierlich dranbleiben. Allerdings ist es vermutlich heutzutage noch viel aufwendiger, TeilnehmerInnen und AusstellerInnen jedes Jahr von Neuem akquirieren zu müssen. Und da gibt es so einen schönen Spruch im Marketing, ne? Neukunden kosten dich Geld, Bestandskunden bringen dir Geld. Ja, Also das heißt, du musst aus deinen Kunden Bestandskunden machen und ihnen das ganze Jahr etwas was aus deinem Hause anbieten. Das ist wahrscheinlich so das Argument für Community-Building.
0: Genau, bei deinen TeilnehmerInnen und AusstellerInnen bleibst du so 365 Tage im Gedächtnis. Den TeilnehmerInnen kannst du zum Beispiel Cross-Selling-Angebote wie Whitepaper, Paper, Weiterbildungskurse Vieles mehr anbieten und den Werbepartnern kannst du weitere Sponsoring-Angebote unterbreiten, also von Werbung, zum Beispiel im Podcast oder Sponsoring einzelner Webinare und so weiter. Also, es ist ein Riesenportfolio und ich glaube, die Fantasie ist hier manchmal so ein bisschen bei uns gebremst, weil wir es einfach nicht anders können, als so in alten Strukturen zu denken. Und da müssen wir uns einfach mal frei machen und sagen, hey, wir, wir rollen mal das Ganze von der anderen Seite auf und geben dem mal eine Chance.
1: Genau, also unser Fazit, Messen ebenso wie Kongresse oder ähnliche Veranstaltungen leben vom persönlichen Austausch deiner Besucher, Besucherinnen, AusstellerInnen und ReferentInnen. Aber der Abstand zwischen diesen zwei Veranstaltungen ist mittlerweile für viele von uns viel zu groß, um wirklich an irgendeinem Thema oder an irgendwelchen Kontakten dranbleiben zu können. Also du als Veranstalter, Veranstalterin, nutze deine Position als Branchenvermittler und bedi. Biete für diesen Bedarf kontinuierliche Angebote für deine Community an, ja, vom Podcast bis zur eigenen Webinarreihe und dann machst du eben auch aus deiner Messe eine Community und zugleich, das ist der schöne Nebeneffekt, fällt dir die Akquise der Besucherinnen und der Ausstellerinnen in jeder Runde für deine Präsenzveranstaltung deutlich leichter.
0: Wunderbar, liebe Katrin, wir hätten ja jetzt auch unseren Messetipp, den werden wir dieses genau. Mal nicht machen, weil wir beschlossen haben, im August ist eh, äh, kein, finden keine Messe und Kongressen statt und wir wollen einfach mal auch ein bisschen, dann, dass die Community von uns Ruhe hat oder gibt es jetzt dieses Mal, machen wir einfach keinen und dafür würde ich aber gerne ein bisschen länger über den Buchtipp äh, reden. Und ja, zwar stell ich, doch mal vor. <lacht> genau, ein 1967 erschienenes Buch. Und zwar ähm, heißt es »The Medium is the Massage«. Also das ist eigentlich ungewöhnlich, weil der, das ist ein Druckfehler. In, äh, beim, der Setzer hat es gemacht. Und zwar hätte es natürlich heißen sollen »The Medium is the Message«. Ja, und das hat das Buch, das hat der McCullen geschrieben, das ist also wirklich ein berühmter Slogan dann geworden und es geht ja in dem Buch ganz zentral darum, äh, wie Kommunikation funktioniert und er hat sozusagen schon 1967 das ähm, beschrieben, was heute soziale Netzwerke machen, also dass man selbst die Message geworden ist. Ja, das ist das, was in dem Buch drin steht, dass wir uns also selbst als Message pro, äh, projizieren, produzieren auch und das Geile ist, also das Thema Massage passt irgendwo natürlich auch, weil die Wahrnehmungsfähigkeit also auf ne, also man massiert so, so sich, also sehr, sehr stark dadurch auch beeinflusst. Auf jeden Fall, also das Buch vom berühmten McCullen kann ich nur empfehlen, gibt es ähm, auf jeden Fall auch noch zu kaufen. Ja, Katrin, Nachhaltigkeitstipp, oder?
1: Ja, ganz genau. So, unser Nachhaltigkeitstipp ist ziemlich einfach, nämlich seine Messe, seinen Messebesuch, wie auch immer, sehr früh planen. Was hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja, weil so kann man sich eben günstig zum Beispiel noch gute Preise sichern. Auf vielen Messen gibt es einen Frühbucherrabatt und natürlich oftmals auch noch einen guten Standplatz. Und du kannst ja auch ganz andere Sachen noch sichern, zum Beispiel günstigere Tickets und du kannst dann noch eine gute Bahnverbindung kriegen, musst nicht den Flieger nehmen, du kannst günstige Hotels vor Ort kriegen, statt irgendwie weit weg außerhalb übernachten zu müssen, du kannst noch, ne, wir hatten es vorhin Ausstellerpartys und so, du kannst noch dir eine Location oder ein Restaurant mieten, das alles geht, wenn du rechtzeitig anfängst zu planen.
0: Ja, und äh, jetzt kommen wir zu unserem Musiktipp und den muss ich leider erstmal ein bisschen erklären heute. Also <lacht> äh, erstmal, äh, der ist von The Doors und äh, das Lied Riders on the Storm. Und äh, ich möchte das kurz erklären, die Katrin ist ja ein riesen Depeche mode fan Ich werde das in den nächsten Folgen noch ein bisschen weiter ausführen. Und die Katrin ist auch ein äh, Depeche mode fan der nicht nur ein Konzert sich ansieht, nein, auch nicht zwei, sondern die Katrin ist einer der wenigen Fans in Deutschland. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns äh, äh, hier auch unterscheidet. Ich gehe auf ein Konzert, Katrin geht auf alle Depeche mode konzerte und in München, als sie da jetzt war, hat es geregnet. Geregnet und, ist gut. Genau, geregnet <lacht> ist gut. Also da werden wir auch eine Folge darüber machen zum Thema Sicherheit und äh, Starkregen und so weiter. Aber die Katrin hat äh, sozusagen etwas erlebt auf dem äh, Dipesh Mode Konzert, was uns anderen eher erspart geblieben ist, was wir also nicht erleben werden unbedingt und zwar haben die beide dann angespielt Riders on the Storm von The Doors und es ist einfach gehört ja auch zu meinen meine eine meiner Lieblingslieder. Also da hast du mir was voraus, liebe <lacht> Katrin.
1: Ich nehme an, es gibt eine Aufzeichnung.
0: <lacht> ja, das werden wir natürlich versuchen, überall herauszufinden. Ja? Also diese Aufzeichnung wird, glaube ich, auch zu dem, wenn es, äh, du weißt ja, unter Sammlern wird es genau. äh, wahrscheinlich zu einem der absoluten, mega äh, erfolgreichen Aufzeichnungen gehören. Also ja, ich habe das schon erwähnt, die Katrin ist ja ein riesen Depeche Mode Fan, also das verbindet uns zum Beispiel auch. Da haben die Katrin und ich auch eine äh, Basis, etwas, was uns haben wir aber auch erst später irgendwann per Zufall entdeckt, dass wir solche Fans sind, aber so wie die Katrin bin ich es halt tatsächlich nicht und wir würden uns wünschen, wenn du jetzt hier zuhörst und auch zu einem riesen Diperschmot Fan gehörst, so wie die Katrin und ich oder auch vielleicht so wirklich so jemand wie die Katrin, der jede oder jedes Konzert besucht dann melde dich doch mal bei uns. Also wir freuen uns, wenn wir unsere Community auch hier erweitern und nicht nur zum Thema B2B-Veranstaltungen, sondern wirklich auch Fangemeinde von Deepish Mode. Also, Riders on the Storm, liebe Katrin, und ähm, ja, ne, wir sehen uns ja sogar diese Woche. Ganz genau. Mhm. Katrin wird nämlich am Donnerstag aufs Deepish Mode-Konzert gehen und ich werde am Samstag aufs Deepish Mode-Konzert in Frankfurt gehen.
1: Und bei der nächsten Tour teilen wir das so, dass wir gemeinsam gehen. Auf
0: jeden <lacht> Fall. Da werden wir das auf jeden Fall schaffen. Das ist ein, eins unserer Ziele noch. Genau. Gut. Liebe Zuhörerinnen, die uns mögen, bitte abonniert uns und liked uns auch hier auf Spotify oder auf iTunes. Gerne auch auf LinkedIn und gerne auch abonniert den Newsletter von der Katrin. Wir hoffen, dass wir euch auch heute einen kurzen Einblick geben konnten. Vielen Dank, liebe Katrin.
1: Vielen Dank, liebe Sprumenka. Und da habe ich noch eine Nachricht an unsere Zuhörerinnen. Möchtest auch du für dein Unternehmen Podcast-Werbung buchen oder einen eigenen Podcast produzieren, dann kontaktiere uns doch einfach für ein unverbindliches Beratungsgespräch unter info.eskolar.de.
0: Liebe Zuhörerinnen, bleibt fit und bis in 14 Tagen. Bye!